0: Dans ce magazine, nous irons à la découverte d'une gigantesque fresque éphémère de l'artiste suisse Sapé. Une fresque éco-responsable inaugurée la semaine dernière au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, à quelques jours de l'Assemblée Générale de l'Organisation.
1: J'ai peint deux enfants qui construisent leur monde idéal.
0: Mesdames et messieurs, bonjour, Kossé au micro.
1: Je suis connu pour avoir inventé un procédé de peinture éco-responsable qui me permet de peindre de gigantesques fresques directement au sol, qui sont relativement réalistes, je dirais. Donc parfois on donne un peu l'illusion que c'est des énormes choses qui sont posées en ville. Et puis généralement j'essaie de passer des messages.
0: Guillaume Legros a si pour nom d'artiste P. un jeu de mots en anglais. C veut dire dite et P comme peace et qui veut dire la paix. Il a été reconnu par Forbes comme l'un des 30 jeunes les plus influents du monde en 2019. Guillaume Legros, qui a réalisé une fresque au siège de l'ONU à New York, s'était confié à l'ONU Info. L'artiste dit rêver d'un monde en paix avec sa nature et l'exprime par ses dessins.
1: J'ai deux enfants qui construisent leur monde idéal. Mais pour comprendre l'œuvre qui est ici, il faut comprendre un peu toute l'histoire et l'histoire, elle a débuté à Genève l'année dernière parce que j'ai eu la chance d'être invité pour les 75 ans de la création de l'ONU au siège de l'ONU européen à Genève. Là-bas, j'avais peint deux enfants qui dessinaient à la craie leur monde idéal où il y avait une farandole universelle, des humains, des animaux et la nature étaient intimement liés et créaient ce monde idéal et ici, de ces dessins qu'ils ont planifiés à Genève, ils se mettent à les construire en 3D avec des origamis. On a au centre une colombe qui symbolise la paix. Et l'idée de fond, finalement, c'est de dire que, de un, en parlant des enfants, on se demande quelle responsabilité on a vis-à-vis d'eux. De deux, c'est eux qui auront le monde de demain entre leurs mains. Et cette farandole universelle, pour moi, elle, elle signifie qu'on doit apprendre vraiment à vivre ensemble, dans un monde qui est en plus hyper connecté toutes les solutions, à mon avis, qu'on doit trouver sont communes, dans le respect de la nature, avec justement cette idée de garder la paix au centre euh, de tout ce travail-là.
0: Selon le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, l'art de cp va au-delà de ce qu'on voit. L'impermanence et la biodégradabilité de la peinture sur la grande pelouse de l'ONU en font une œuvre parfaitement adaptée à notre époque et au lieu, a estimé le secrétaire général des Nations Unies.
1: Euh, la peinture que j'utilise elle est éco-responsable et en fait on doit d'ailleurs la préparer sur place, c'est une des technicités de mon travail et c'est quelque chose que j'ai pas vraiment, c'est le procédé que j'ai inventé, j'ai passé plus d'une année à trouver des, des, des pigments qui soient éco-responsables et puis une, un procédé qui fait que la peinture finalement fixe suffisamment sur l'herbe pour pas que quand il pleuve la fresque disparaisse mais qu'elle disparaisse quand même, c'est assez éphémère. Ici je pense que dans deux semaines il n'y aura plus rien. C'est la repousse de l'herbe finalement qui fait que l'œuvre disparaît plus que la pluie, mais comme ça pousse assez vite, dans deux semaines, il n'y aura plus rien.
0: Son œuvre réalisée à New York, qui occupe 11 000 m2 et qui s'intitule « Le monde à marche », montre en réalité deux enfants qui construisent ensemble leur monde idéal. Ils ne sont visibles qu'avec un peu de recul, voire d'une vue aérienne. La peinture renvoie la fresque World in Progress One réalisée en juin 2020 au Palais des Nations à Genève.
1: J'ai l'impression que mes graffitis ou mes fresques murales, elles n'impactent pas comme j'aurais aimé les gens. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on est tellement pollué par de la justement, pollution visuelle partout, que finalement personne regardait mes fresques, ou en tout cas pas suffisamment à mon goût. Et je crois que c'est le sens même de l'art de capter l'attention pour passer des messages ou des émotions. Et comme je vivais à la campagne, et je lisais beaucoup de littérature autour de l'écologie, je me suis dit, tiens, je vais peindre sur l'herbe et j'avais la chance justement d'être entouré de, de champs et c'est le moment où les drones arrivent en Europe et démocratisent finalement les vues aériennes. Donc j'ai mélangé un peu tout ça, je me suis dit, tiens, je vais peindre sur l'herbe et on va voir ce que ça donne. C'est marrant parce que c'est souvent ce qui fascine les gens, c'est le, purement le côté technique alors que moi, la plus grosse le, la difficulté généralement, c'est comment j'intègre mon œuvre. Déjà, qu'est-ce que je raconte et comment j'intègre mon œuvre dans l'espace qui l'entoure. Ici, c'est urbain, mais parfois, c'est la nature parce que je cherche vraiment à faire interagir l'œuvre avec son paysage et voir avec l'histoire du lieu. Ici, c'est un peu les deux, c'est la symbolique que représente le lieu. Et du coup, la plus grosse partie de mon travail, généralement, c'est ça. Ensuite, techniquement, l'outil qui m'aide le plus, finalement, c'est le mapping au sol, où on dit une mise à l'échelle en peinture, où je vais faire des carrés au sol avec des petits piquets. Généralement, c'est des carrés de 3 mètres par 3 mètres qui me permettent de me repérer plus ou moins dans l'espace parce que j'ai même carré sur mon schéma. Après, les gens pensent souvent que j'utilise un drone, mais en fait, j'utilise le drone que pour faire les photos finales. Et ici, d'ailleurs, c'est marrant parce que pour faire le drone à New York, c'est hyper compliqué. On avait des créneaux hyper serrés pour le drone. Donc, en fait, j'ai découvert l'œuvre au moment où on a fait les photos finales.
0: L'écologie, l'enfance et la paix sont les thèmes de l'artiste suisse C.P. Nous allons à présent parler des zones humides. Et au Kenya, le marais d'Andiri est une source d'eau importante pour le sud du pays. Cette zone humide contribue également à réduire les inondations pendant la saison des pluies, mais le déversement illégal de déchets et l'empiètement des communautés avoisinantes menacent cet équilibre. Un reportage de Tuku présenté par Sophie Serbini.
2: Avant, les grues couronnées grises pullulaient ici, mais ce n'est plus le cas. La zone humide d'Ondiri abritait naguère toutes sortes d'oiseaux. Les populations de canards et de hérons ont décliné elles aussi. Les zones humides piègent le CO2 et stockent l'eau de pluie. Ondiri est une source d'eau essentielle pour la ville voisine de Kikuyu et pour Nairobi, la capitale du Kenya. Mais Kikuyu s'agrandit et se rapproche de plus en plus du marais. Les serres et les champs atteignent désormais la lisière du marais qui s'étend sur 3,3 km, soit l'équivalent de 450 terrains de football. Auparavant, les agriculteurs coupaient de grandes quantités d'herbe dans la zone humide pour nourrir leurs bêtes. Les oiseaux avaient donc moins de place pour construire leurs nids.
0: Mais les choses ont changé
2: depuis que David Wakogi et ses collègues ont fondé le groupe des amis de la zone humide d'Ondiri.
3: Quand nous avons commencé à travailler ici, d'innombrables faucheurs venaient y récolter du fourrage. Et à la fin de l'été, ils mettaient le feu à cette zone et toute la biodiversité était
0: détruite.
2: Le groupe compte 300 membres. Ils ont entrepris de planter 8000 jeunes arbres autour de la zone pour freiner le lessivage des champs vers la zone humide quand il pleut et pour empêcher le bétail de venir pètre ici. La ferme de David Keirou se trouve en bordure de la zone humide. Il surveille avec attention la croissance des arbres.
4: Depuis
3: qu'on a planté des arbres, l'endroit a bien meilleur aspect. Avant, il y avait des pâturages et des vaches s'enlisait s'enlisaient parfois dans le marais. Aujourd'hui, plus personne ne vient récolter d'herbes par ici.
2: Autre problème, les effluents des serres polluent la zone car ils contiennent des toxines comme les métaux lourds. La situation est grave parce que la zone humide est la source d'un affluent de la rivière Nairobi. Or, la capitale kényane dépend des eaux de cette rivière. Les amis de la zone humide d'Ondiri ont convaincu certains agriculteurs de renoncer à ce type de culture intensive et les aident à réparer les dégâts.
0: Nous
3: plantons des bambous le long de cette zone humide. Les arbres sont très efficaces pour absorber les métaux qui proviennent de l'agriculture sous
0: serre.
2: Pendant longtemps, les autorités locales n'ont presque rien fait pour protéger le marais. Mais cela aussi est en train de changer. Grâce aux efforts de l'association, la zone humide commence à se rétablir. Leur prochain projet vise à aménager un sentier pour les ornithologues amateurs.
0: «
3: Les oiseaux que l'on trouve ici peuvent présenter un grand intérêt touristique pour la région. Certains sites sont classés « zone importante pour la conservation des oiseaux zikos ». La zone humide de d'Ondiri n'en fait pas encore partie, mais c'est un des objectifs que poursuivent les amis d'Ondiri. »
2: Si tout se passe bien, on dirait redeviendra un paradis pour les oiseaux. Selon une étude récente, depuis que les conditions naturelles s'améliorent. Plus de 70 espèces d'oiseaux se sont réappropriées le marais.
0: Un reportail de Tukou Karioku, présenté par Sophie Serbini, cap à présent sur la Tunisie. Là-bas aussi, la lagune de Soujoumi à Tunis est l'une des zones humides les plus importantes d'Afrique du Nord et une étape importante pour les oiseaux migrateurs. Mais elle est menacée par la pollution. Le reportail de Peter Vosny présenté par Bob Barry.
4: Un paradis naturel et une décharge, la lagune de Sijoumi à Tunis a deux visages. Presque tout le pourtour de la lagune est urbanisé, dont notamment deux nouveaux quartiers commerciaux édifiés à proximité. Les zones humides risquent d'être avalées par la ville. Les écosystèmes de Sijoumi sont aussi ravagés par les eaux usées et les déchets qui sont jetés dans l'eau. Nadia Gouider est à la tête du projet public de restauration et de développement du lac.
2: Les gens se débarrassent de tout type d'objets dans la lagune. Elle rétrécit de plus en plus. Si nous ne faisons rien contre les décharges sauvages, la lagune va
1: disparaître.
4: Ce serait un désastre car la lagune est indispensable pour prévenir les inondations. Elle est aussi une étape importante pour les oiseaux migrateurs qui sont plus de 000 à y passer l'hiver. Les défenseurs de l'environnement estiment que le plan d'action du gouvernement est insuffisant, voire inutile. Nous, comme association Les Amis Oiseaux, on n'est pas contre le, le, le projet de développement d'ordre euh, général, mais on est contre la variante qui a été euh, présentée et acceptée, euh, qui ne prend pas en compte toutes les spécificités écologiques des sites. Le gouvernement projette notamment de creuser le lac. Pour les écologistes, cela pourrait déstabiliser certaines espèces animales locales. Ce qui va permettre de... Euh, Certains canards de se nourrir, les canards qui peuvent plonger. Par contre, les canards qui sont des canards des surface, ils n'arriveront plus à trouver de la nourriture. Et du coup, ils ne vont plus rester dans cette zone humide. Ainsi que pour certains essachiers, comme les flamants roses. Mais Nadia Gouider explique qu'un tiers seulement de la lagune sera creusée.
2: Nous travaillons sur un projet à long terme, donc nous prenons en compte les études d'impact environnemental, mais aussi tous les aspects hydrologiques, aquatiques,
1: environnementaux et écologiques.
4: La lagune est importante pour plusieurs raisons. C'est l'une des rares étendues d'eau qui ne s'assèche pas pendant l'été. C'est donc un refuge pour la vie sauvage. Pour réduire les risques d'inondation, il faudrait la nettoyer et même l'agrandir jumi est considérée comme l'une des zones humides les plus importantes d'Afrique du Nord. Les mesures doivent être prises rapidement pour protéger ce précieux allié naturel.
0: C'est sur ce reportage de Peter Vosny, présenté par Bob Barry, que prend fin le nouveau numéro de notre magazine. Merci de nous avoir suivis. Kosivitiasso au micro et restez toujours à l'écoute de la Dot Yevele.